0: Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz
1: Ha şimdi geliyor tamam Merhaba, hoş geldiniz. Bugün kaçı? 3, 3. Şubat 2015. Of, ben 2015 2015'i ilk defa mı söyledim? Öyle bir şey oldu. <gülüyor> ee, salı programımıza hoş geldiniz. Tufan bizim bir, bir kez daha. Ee, biz bu programa ilk başladığımızda bayağı geniş bir gruptuk. Evet. Ondan sonra herkes gelip bu işte bir şekilde yardımcı olacaktı, konuşacaktı, konu bulacaktı derken... E Son 6-8 bir senedir falan tufanla yani beraber götürüyoruz sadece. Dönemde
0: en son yaptığımız program dönemine birlikte.
1: Evet bu hiç hoş olmuyor yani dinleyen arkadaşlar varsa ki sanıyorum artık dinlemeyi de bıraktılar. Bu programı bizi cesaretlendiren arkadaşlarımızın tamamı. Bizde de şöyle bir problem oldu. Ben bugün çok fazla toplantılara girdim çıktım o konuda da bir takım şeyler söyleyeceğim. Ama hani o program şey toplantıları girip çıkmaktan ben bugün ne konuşacağız programda ya bulamadım. En son vapurla geçerken Üsküdar'dan tufana mesaj attım. Tufan dedim bak ne olur sen düşün bari ne konuşacağımızı.
0: Aynı şeyi de ben sizin için düşünüyordum. <gülüyor> ha,
1: şimdi dolayısıyla fazla bir konumuz bulunmamaktadır. Bugün Ama sadece havadan sudan
0: konuşacağız. Böyle dediğimiz programlarda genelde süre yetmiyor bu sefer de inşallah öyle olur.
1: <gülüyor> Şimdi e, konuşacağımız şeylerden bir tanesi Tufan şeyi konuşalım dedi. Nepal'e gittiniz
0: geldiniz. 13 bahsetmemiştik konuşalım. geçen programda.
1: Sanıyorum Nepal'den hiç söz etmedik. Nepal'e gittim ben. Niye e gittiniz? Ne 3 <gülüyor> hafta oluyor sanıyorum değil mi? Ocağın 19 on, o, o civarda. Evet. Ha, pardon 11-12 <gülüyor> tamam. Arada bir program geçmiş o programda çok fazla konuşamadık evet. Nepal'de. Şimdi biz memleket olarak şeydeyiz. Evet. Ya da şunu söyleyeyim belki onu söylemişimdir önce. Bu iklim dayanıklılığı üstüne bir toplantıydı. Yani iklim değişikliğine karşı nasıl daha dayanıklı olunur toplantısıydı ve çoğunlukla o bölgenin insanları katılıyor toplantıya. Biz de grup olarak yani şaşırmayın Orta Asya eksperiyiz dünyada. Orta Asya ile ilgili herhangi bir şey olduğu zaman gelip bize danışıyorlar. Hasper kadar böyle olduk
0: son senelerdeki çalışmalarımızla. Hani biz bunu şey yaptık değil yani. Reis olarak bize bir evet. bir görev, bize evet. talip olduk Şimdi tabii de yani.
1: Orta Asya çalışıyoruz ve bu Orta Asya uzmanlığımız çerçevesinde beni de o toplantıya davet ettiler ve ben açılış konuşması yaptım o toplantıda. Ve ondan sonra şöyle bir şey var üç günlük bir toplantı bu. Pazartesi salı Çarşamba'yı da o hafta çarşamba, genelde bu tür toplantılarda açılışa e, kodomanlar gelir. Bu kişiler konuşurlar bol bol ve genelde hani bilimsel şubu değil. Genel olarak evet bu toplantı ne kadar önemli, çok önemli. Gerçekten çok önemli veriyoruz bu toplantıya der. Giderler ve o sırada işte basın da şuydu buydu tıklım tıklımdır toplantı. Sonra <gülüyor> gittikçe son ana kadar e, nüfus azalır. Şimdi bu toplantıda ben her ...noktasında neredeyse toplantının vardım. En sonunda, son oturumda insanlara şey ödüller veriliyor. İşte en güzel poster ödülü, en güzel şu ödülü, bu ödülü falan filan. işte siz çok iyiydiniz. Ve genelde bu kısmına sadece ödül alacak 3-5 kişi kalır. Yalnız bu toplantıda salon ağzına kadar doluydu. En son ana kadar. Bu da bize şunu göster yani göstermek durumunda ya da gösteriyor diyelim... O bölgedeki ülkeler bu iklim değişikliğinin her geçen gün daha kötü bir problem olduğunun ve başlarına büyük belalar açacağının bilincindeler. Bundan dolayı da biz buradan ne çıkartabiliriz diye o bölgedeki sivil toplum kuruluşları, bilim insanları hatta devlet yetkilileri son ana kadar kalıp son söylenen lafları bile dinleyecek kadar bu konuya ilgi gösteriyorlar. Şimdi bizle kıyaslandığında Türkiye'de böyle bir toplantı yaptığımızda genelde dediğim gibi ilk gün herkes var. Son güne doğru gittikçe nüfus azalır bizim toplantılarda. Onun için hani bu evet adamların bu problemin bilincinde olmaları bir de ilk başta ben bir tweet geçmiştim. E, toplantının açılışında Nepallilerin yani Nepalli insanların konuşmacıların tamamı şakır şakır İngilizce konuştular. Hiçbir tercüman şuydu. Zaten yani bizdeki usul gibi... ...böyle kulaklık verilsin... Te, ...sümültene tercüman olsun hiç öyle bir şey yoktu. Yani herkes İngilizce üstünden... ...hayatını götürüyordu. Nepal e, 732 dolar... ...milli geliri olan bir ülke senede. Kişi başına düşen... ...milli gelir 732 dolar. Bizim hani onda birimizin... ...20'de birimiz civarı... ...milli gelire sahip bir ülke. Ve inanılmaz... İngilizce konuşuyorlar ve şey değiller İngiliz sömürgesi değiller bunlar Ve hiçbir zaman olmamışlar onunla gurur duyuyorlar Sonra Nepal'de bu Mini minnacık e, Milli gelirlerine rağmen Yaklaşık olarak her 50-100 metrede bir e, Bir kitapçı vardı Ve böyle hani inanılmaz döküntü Her tarafları döküntü Hı. Altyapı diye bir şey yok korkunç durumdalar Ama her taraf kitapçı doluydu Üstelik
0: bu... burası başkent gittiniz e,
1: Tabii tabii yani adamların başkentine gittik katman diyor ve Hı korkunç seferi içerisindeler. Ama ona rağmen bol miktarda kitap var. Şakır şakır İngilizce konuşuyorlar. Saygı duyulası bir yer. Ve yani iklim toplantısının son dakikasına kadar kaldılar. Sadece Nepalliler değil. Aslında bir örnek ki. daha anlatacağım. Ee, konuşmayı ben konuşmamı yaptım. Onun akşamı fuayada oturdum, bilgisayarı açtım bir şey. Yok, bilgisayarı açmadım. Fuayada oturuyorum poster sunumları olacak onları bekliyorum. Yanıma böyle 4-5 kişilik bir grup geldi. Dediler ki biz Bangladeşliyiz ve yani sizle ülkemizin durumu hakkında konuşmak istiyoruz dediler. Ben de önümdeki bilgisayarı açtım onlara. Ben devamlı sunumlarımda kullandığım bir Bangladeş şeyi vardır. Haritası iklim değişikliğiyle beraber deniz seviyesi yükseldiğinde Bangladeş'in yaşayacağı sorunlarla ilgili devamlı onu veririm. Ondan sonra bir de üstüne Londra'nın durumunu veririm ne olacağını Adamlara bunu gösterdim. Yani bakın dedim yani ben sizin durumunuzu bilmiyor değilim. Ama işte bizim politik durumumuz dedi. E dedim şimdi biliyorum kuzey komşunuzun kim olduğunu, doğu komşunuzun kim olduğunu, batı komşunuzun kim olduğunu, iklim değişikliğiyle beraber deniz seviyesi yükseldiğinde kaçacak biriniz yok. Şimdi şöyle bir şey var. Bunların doğu pardon, batı ve kuzey komşuları biliyorsunuz Hindistan. Ee, doğu komşuları da Myanmar. Hiç biri de böyle hani <gülüyor> bu, bunları çok seven <gülüyor> ülkeler değiller. O benim kullandığım grafiklerde bunların nüfusunu 118 milyon gösteriyordu. Onların sanıyorum nüfusu şu anda 135 milyon civarına çıktı. Ve bu 135 milyonluk nüfusun Besin kaynağı yaklaşık olarak deniz seviyesinden bir metre yükselti içerisinde tarım yapan insanlar bu kaynağı sağlıyorlar. Dolayısıyla deniz seviyesi 100 yılın sonunda bir metre yükseldiği zaman bu şu anda nüfusu 135 milyon olan Bangladeş neredeyse tamamen aç kalacak. Ve bu adamların tabii aynı zamanda bunları ciddi tropik siklonlar e, buraya çarpıyor Büyük hasar veriyor. Deniz seviyesi ciddi yükseliyor. Epey içerileri doğru ilerliyor deniz. Öbür tarafta sel basıyor. Yukarıdan gelen rahmet var. Bu ırmağın taşmasıyla bütün tarım arazileri gidiyor. Korkunç bir durumdalar. Ve gidecek olsalar zaten kavga edip ayrıldıkları Hindistan bir tarafında. Öbür tarafı ağır bir askeri rejimle yönetilen Myanmar. Gidebilecekleri bir yer yok bu adamların. Az buzda değil. Hani bunlar şeyi konuşuyorduk. Tuvalu evet. nüfusları 9 bin dedik
0: tuvalunun yani alıp
1: Konya Ovası'na hani yerleştirecek olsak hayat boyu Türkiye'de donarı bir tane Tuvalu'lu görmezsiniz. En kötü
0: olimpiyat kullanılmıyor yani, da yerleştiririz. Olimpiyat tadı yerleştiririz
1: ama şey, öyle değil tabii 135 milyon az buz değil Bangladeş ve ciddi problem içerisindeler onu gösterdim bakın dedim işte biliyorum sizi. Ha adam bizim sorunlarımızı da biliyor falan inanılmaz mutlu oldular. Ondan sonra da İngilizleri gösterdim bunlara. Bakın dedim. Sizin sorununuzun esasında aynısı Londra için de söz konusu. Londra'da da bir metre deniz seviyesi yükselecek olsa Londra'nın hangi bölgelerinin su altında kalacağını gösterdim. Tabii adam döndü sonunda. Peki dedi bütün bunlar biz fakir olduğumuz için mi? Hani Türk filmine döndük burada biraz ama evet maalesef. Yani niye İngilizlere bir şey olmuyor dedi. İngilizler dedim Thames Ma'nın çıkışına sanırım 20 milyar Euro gibi bir şey harcadılar hmm. ve dev kapaklar yaptılar. Deniz seviyesinde herhangi bir yükselme olduğu zaman o kapakları kapatıyorlar ve denizin içeri girmesini önlüyorlar. Bundan dolayı da herhangi bir şekilde su basmıyor adamları ve evet yani siz fakir olduğunuz için yapacak bir şey yok. Ee, bizi kurtarın muhabbetindeler ama hani... Tabii.
0: Bilimsel gerçekte ortaya koymak maalesef yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Politeka, ekonomi...
1: Ben orada toplantıda konuşunca bunlar beni olduğumdan daha büyük biri olarak algıladılar sanıyorum. Ama yok yani yapacağımız bir şey yok. O bizim de sorunumuz, onların da sorunu. Ve Türkiye'de de biliyorsunuz şu yakın vadede e, Meriç, Tuncay evet, ciddi çok ciddi bir taşkınla orada. uğraşıyorlar. Benim en azından bir çocuğum orada asker. Biliyor musun bunu? Onu bilmiyorum. Ee, şey yani bu History of Science alanlardan bir tanesi. Orada yedek subay şu anda. Ve işte bu, bütün bu işlerle meşgul oluyor çocuklar. Az buz bir şey değil yani insanlar askeri araçlarla tahliye edilmek zorunda kalıyor falan. Çünkü hani bayağı uzun ve geniş bir oğadan bahsediyoruz. Ve bu her iki tarafta Türkiye tarafında da Yunanistan tarafında da ciddi sorunlara yol açıyor buranın taşıyor olması bu bu önemli bir problem. Şimdi bakıldığı zaman bu probleme şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve ben işte Tufan da geçen gün benleydi. Boğaz içinde asansörden çıktık. İki tane hoca karşılıklı ha, atışıyorlar. Evet. <gülüyor> Ve döndü. Ah işte bak adam geldi. Sen söyle bakalım bu iklim değişikliği var mı yok mu? Bir tanesi de dedi İnanam. yok. Yani iklim değişikliğine ben inanmıyorum.
0: Ee,
1: bu hani Boğaziçi'ndeki mühendis arkadaşlardan bir tanesini
0: aynısını ben bir de o akşam <gülüyor> başka bir Sırp bir arkadaşım yaşadım o da <gülüyor> yani
1: inanmıyorum yani... falan çok ilginç durumlarda kalabiliyoruz Hep. şimdi buradaki temel nokta şu mesela e, hani geçen sene kurak, kuraklık diyordunuz şimdi bu sene Meriç Nehri taşıyor Periz lahana Turşusu muhabbeti yapılıyor evet
0: Pazar günüydü değil mi? Hangisi? İstanbul. Tabii. Evet, yani evet. Dün de hatta ciddi ben de evet, doluya yakalandım. Pazar yakaladım. günü
1: hepiniz buradaydınız. Yani havanın durumunu görüyorsunuz. Görüş mesafesi neredeyse bir kilometre civarında. Bizim idi. özellikle
0: çekip paylaştığınız fotoğraflar evet, vardı. Toz, yani de. toz
1: göz gözü yormuyor. Ondan sonra bizim işte şeyde. Bizim üniversite falan yanlış <gülüyor> anlaşılmasın. Bu ikinci köprünün iki köşesinde de büyük bayrak direkleri vardır. Onlardan bir tanesindeki bayrak darmadan oldu koptu gitti. Rüzgardan dolayı. O sıra ben Beykoz'a doğru o tepeden, ikinci köprüden Beykoz'a doğru fotoğraf çektim. Beykoz'u göremiyorsunuz bile tozdan. Öyle bir durum söz konusu. E, niye oluyor? Çöl tozları geliyor.
0: Bu da şeydi işte mesela pozartesi günü bu da köprünün çökmesi. Evet. İstanbul'a yani, heyecanan işte bu da fotoğraflar. Korkunç
1: durumlardayız. Ha. Şey benim eşim de şeyi paylaşıyordu moda iskelesini falan. Ha, evet, korkunç anladım. fotoğraflar var. Bu şaka değil ya İstanbul'dan bahsediyoruz.
0: Hani görsel olarak da çok hoşmuş gibi geliyor da, halbuki <gülüyor> ciddi. Yani o orada sıkıntı... köprünün
1: üstünde hani trafik yok, bir şey yok. Araç hızı 50 kilometreye düşmüştü o sırada. Ara arabalar neredeyse savrulacak durumdalar. Bu bunlar normal değil. Yani bu çöl tozları evet gelir ama çöl tozları hani eskiden Eskiden yani ne bileyim ben çocukken hiç öyle çöl tozları geliyor falan diye bir şey duymamıştım. Son bir 20 senedir çamur yağmaya evet. başladı falanı duymaya başladık. O da hadi iklim değişikliği değil değil Şimdi evet konuşacak bir şey yok deyip ondan sonra derin derin <gülüyor> konuşuyoruz. Bu çöl tozlarının sebebini anlatacağım ben size bir araya gidelim yalnız.
2: I've walked in the fields and I've trod life for days. Seems I do that old rag takes me all kinds of ways, except the way I'd be headed if I knew where I was going. But I'm from the country and it's better not knowing. And I've only got so near. And I've only gone so far. And I walk. See another star The poplars and widows and birds pass me by The mould of the earth to the space in the sky Free from my roots and I'm lost in the wind Wind on the mountain and the mountain's my friend I've only In more, more, more And I'll bow in a golden refrain Sleep goes away and the day comes again The rain on my cap has me chasing the roof And I'll be this young choice till I'm gone in the tomb And I've only got so near I've only gone so far And I walk night
1: Evet hoş geldiniz geri. Şimdi şeyleri konuşacağız bu çöl tozları. Çöl tozları niye birazcık fazlalaştı son zamanlarda. Bunun bir takım temel sebepleri var. Bu da bu hani iklim değişikliği konusunda unutmamamız gereken bir tane ana nokta var. Bu da belirli bir alıştığımız coğrafya var. Coğrafyada işte belirli bölgelerin iklimi şöyledir böyledir evet. diye öğrendiğimiz bir takım şeyler var. Bu da şu şimdi ekvator dünyanın en sıcak yeridir temel olarak ekvatorda ısınan hava yükselir ondan sonra yukarıdan ilerleyip 30. enlem civarında aşağıya çöker. Dolayısıyla aşağıya çöktüğü yerde yüksek yani yukarıdan ağır bir hava kütlesi aşağıya indiği için aşağıdaki basınç yükselir. Hava daha fazla sıkıştığı için. Dolayısıyla burada bir yüksek basınç bölgesi olur. Yüksek basınç demek bildiğimiz üzere hepimizin havanın açık olması demek. Havanın açık olması demek çok fazla yağmur yağmaması demek. Çok fazla yağmur yağmaması demek oranın çöl olması demek. 30. enlem civarına baktığımızda işte Afrika'da sahra çölüdür. Güney tarafta baktığımızda Kalahari'dir, öbür tarafta şeydir, Avustralya'dır, Amerika'ya gittiğimizde Arizona'dur, New Mexico'dur, karadan uzaklaştığınız zaman. Dolayısıyla bu bölgeler çöldür. Şimdi iklim değişikliğinin yaptığı şey, bu 30. enlemdeki çölü kuzeye taşımaktır. Dolayısıyla... Şimdi 30. enlemden toz bize zamanında biraz az geliyordu. Yalnız 30. enlemden biraz daha 32-34'e doğru taşındığında toz artık Afrika'da deniz kıyısına ulaşmaya başladı. Dolayısıyla buradan kalkan toz da gayet rahat bir şekilde bize doğru taşınmaya başladı. Çünkü şu anda hani çok kuvvetli bir Lodos fırtınası yaşadık. Ama buradaki tek problem Lodos fırtınası değil, Lodos fırtınasının o kıyıdan kalkan tozları Afrika'da bize kadar getirmesiydi kuvvetiyle beraber. Şimdi bir de unutmamamız ve bunu devamlı yaşayacağız bundan sonra yani çünkü o bölgeler artık e, gittikçe daha fazla çölleşiyor. Afrika'nın kuzey kıyıları. Ondan dolayı da biz oradan çok daha fazla toz alıyor olacağız. Yaz bir ikinci problem daha var. Şunu unutmayalım iklim değişikliği Atmosferdeki enerjinin artması demek temelde. Atmosferdeki enerji arttığı zaman atmosferdeki olayların hepsinin şiddeti artar demek. Dolayısıyla e, nereden çıktı bu yoğun kar yağışı demeyin. Nereden çıktı bu rüzgar demeyin.
0: Yani Doğru... iklim
1: değişikliği eşittir. Küresel ısınma eşittir. Kuraklık demek değil sadece. Evet küresel ısınma bunun sebeplerinin yani sonuçlarından bir tanesi evet kuraklık yalnız kuraklıkta şöyle bir problem var yağmur yağmıyor değil belli bir miktarını aldım. yağmur yani şöyle baktığımızda bütün işte biz bunun analizlerini yapıyoruz Türkiye için yapıyoruz Akdeniz için yapıyoruz demin bahsettiğimiz Orta Asya için yapıyoruz yağış miktarında önemli bir değişiklik yok esas önemli değişiklik yağışın frekansında var yani yağış yağmayıp yağmayıp yağmayıp birden yoğun bir şekilde yağıyor. Ondan sonra çok uzun süre yağmıyor. Sonra tekrar yoğun olarak yağıyor. Mesela bu sene mertebesine kadar uzayabiliyor. Yani geçtiğimiz sene hatta 2012'nin neredeyse Kasım'ından 2014'ün Ekim civarına kadar falan yağmur yağmadı doğru düzgün. Uzun bir süre ciddi bir kuraklıktan geçtik. Ama ondan sonra... İşte Meriç, yani Edirne'nin şey aslında
0: Mesela örneğin yani o ayda 10 güne yaydığımız bir yağış hani 2 günde 3 günde düştüğünde. Tabii yani, yani şöyle program. düşünün
1: şimdi mesela İstanbul'da beklediğimiz şey ne? Ee, diyelim Ocak ayında tufanın dediği gibi 10 gün yağmur yağacak. 10 günde ne kadar yağmur yağacak? İşte her gün 2 parmak yağmur düşecek. Sonuçta ne ediyor? 20 parmak evet, yağış tamam. düşmüş oluyor. Yani çok avam tamiriyle tamam, anlatıyorum. Basit bunu. anlaşılır oluyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi 20 parmak yağış düşmesi gerekiyor Ocak ayının toplamında. Şimdi bu yağış normalde 10 günde düşmesi lazım. Yani 2 parmak 2 parmak gidecek 10 gün boyunca. Biz göre Ama geliştiniz. 10 gün değil. Bu yağış 2 günde gelecek olursa o zaman günde 2 parmak yerine 10 parmak düşüyor. Yani epey ciddi neredeyse işte bir karışa yakın. Bir yağış düşüyor. Ondan sonra ertesi gün gene
0: bir karşıya yakın yağış düşüyor. Sonra 29 gün yağış yok. Siz iki ayında. parmağa göre yaptınız tüm hazırlıklarınızı. Ha, şimdi bir dolayısıyla hazırlık problemlerimiz,
1: problemlerimiz bu. Yani yağış gelmiyor değil. Yağış yoğun geliyor. Şimdi yoğun yağışın da şöyle bir problemi var. Yoğun yağışı depolayamıyoruz. Yoğun yağış akıp denize gidiyor. Yani ben hep derim yağışın güzeli böyle ığığığ. İngiltere'deki gibi.
0: Toprak şey, emecek.
1: Toprak emecek bunu. Çünkü emdiği zaman yeraltı sularına karışıyor. Hep, bu, bunların hepsi önemli şeyler. Ama birden bardaktan başına aracısına yoğun yağış olduğu zaman problem çıkıyor. Mesela tufan şey diyordu demin. E, dolu dün. Evet. E, Biz kar yağmasını e, <gülüyor> Ha Aynen yani işte aynen. Hava Delis'ten aynısını söylüyordu. O, Ocak ayında Şubat ayında kar yağar ya bu dolu da nereden çıkıyor diye. Dolayısıyla yani bunları tabii arkada meteorologlar eminim çok çok daha iyi açıklıyorlardır bunu ama... ...o havadaki toz bir şekilde yere iniyor.
0: Tabii şey yani burada o zaman gördüğümüz hava olaylarının zamanlamasında da değişiklikler oluyor yani.
1: Evet yani bu, Kaymalar, bu da ki bütün problemlerimiz bu.
0: yoğunluk açısından değil zamanlama açısından. Çünkü de.
1: dolu baharda olur, evet. yazın olur. Hani kışın kar yağar ve maalesef şeyi unutmayın mesela hani geçen hafta... Pazar? Geçerde ya işte. Son bir pazar. 2 önce. Ee, Ankara'daki bir dostumuz şey paylaştı. 26 derece. Sanıyorum o sıra Zonguldak'taydı yalnız. Arabada çekmiş 26 dereceyi. Ben de ondan tam aldığımda e baktım. Benim arabada da 22 gösteriyor.
0: 1 Şubat'ta.
1: Ee, evet 1 Şubat'ta <gülüyor> 22 derece İstanbul. 26 derece Zonguldak. Bu normalde göreceğimiz bir şey değil. Ha Ama ondan önce 2 hafta önce de eksi 8'i gördük. Yani -8 ile 22 arasında gidip gelmemesi gerekir. Yani İstanbul'da
0: inanılmaz derecede o zaman.
1: Dolayısıyla evet. soğuk tarafta da sıcak tarafta da abarıyor ve bu çok tehlikeli. Çünkü bizi öldüren ortalamaların fark etmesi değildir. Bize zarar veren şey uç değerlerin artmasıdır. Yani yağış miktarı bu iki parmaktan iki buçuk parmağa çıkacak olsa bu bir şey ifade etmez. Yani bunu tolere Ama eder. Mi ya. ya da iki buçuk parmaktan bir buçuk parmağa düşecek olsa bunu da tolere edebilir. Ama buradaki önemli olan o bir buçuk parmak yağmayıp yağmayıp yağmayıp yağmayıp yağmayıp üç ay sonra hep birlikte düştüğü zaman ciddi problemler oluyor. Ve şu anda iklim değişikliği dediğimiz şey esasında bu. Hani ben bugün gelirken şey düşünüyordum gerçekten şimdi şey konuşalım bu iklim değişikliği konusunda insanları inandıralım. Ee, yakın arkadaşlarımız bile buna inanmıyorlarsa işte biz yeterince görevimizi yapamıyoruz o konuyu konuşalım falan. Daha oraya gelmeye fırsat olmadı ama hepiniz pazar gününü yaşadınız. Umuyorum ki hani iklim değişikliği yoktur ben bu konuda şüpheciyim diyenleriniz pazar günü İstanbul'un halini gördükten sonra birazcık Hani şüphelerinden arınmaya başlamış olmuş Olduklarını Umuyorum falan gibi Kötü bir cümle kurayım <gülüyor> <gülüyor> Diyerek evet gene programımızı bitirmiş olduk Çok şükür <gülüyor> Evet iki hafta sonra görüşmek Hoşçakalın. üzere Hoşçakalın
0: Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41